0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, den Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda hier wieder aus dem Abenteuer Homeoffice und heute freue ich mich, wie immer besonders, dass du dabei bist. Ja, man könnte fast sagen, diesen Artikel bzw die dazugehörige Episode, die habe ich schon lange aufgeschoben. Ich habe nachgeschaut und habe gesehen, dass ich das Kärtchen für diese Episode oder den Artikel im Juni 2020 auf meine Ideenliste aufgenommen habe, die ich eben in meiner Contentplanung drinnen habe. Ja, Und in diesen zwei Jahren ist dieses Kärtchen äh, mal auf dem Plan gestanden, dann wieder auf die Ideenliste gekommen und hin und her geschoben worden. Du hörst das vielleicht schon. Es geht um die Aufschieberitis und ich bin mir nicht so ganz sicher, warum ich es aufgeschoben habe. Vielleicht, weil tausende Ergebnisse zu dem Suchbegriff Aufschieberitis bei Google rauskommen oder weil ganze Bücher darüber geschrieben worden sind. Warum auch immer. Ich habe mich dazu durchgerungen, diesen Artikel jetzt zu schreiben und dir meine besten Tipps gegen Aufschieberitis mitzugeben. Ja, den Studentenscherz, den hast du sicher schon mal gehört. Meine Wohnung war noch nie so sauber wie vor der Abschlussprüfung. Weil Studenten sitzen dann natürlich zu Hause in ihrer Wohnung an ihrem Computer, ja und die Möglichkeiten sich abzulenken und aufzuschieben, damit die sind natürlich fast unbegrenzt, ja, und so ähnlich könnt dir auch gehen, weil du selbstständig bist und im Homeoffice arbeitest. Es gibt einfach so viel Gelegenheiten, irgendwas anderes zu tun als das, was auf deiner To-Do-Liste steht und es gibt keinen Chef, keine Kollegen die von dir irgendwelche Ergebnisse einfordern und dich damit natürlich von deiner Aufschieberitis abhalten. Nehmen wir an, du weißt ganz genau, was du tun solltest, du weißt sogar, warum du es erledigen solltest, aber du tust es nicht. Und so wie viele meiner Kundinnen zumindest, bevor sie mit mir angefangen haben zu arbeiten, fragst du dich vielleicht auch immer wieder vom Kopf her, verstehe ich ja, dass ich das nicht aufschieben sollte, aber warum tue ich es denn nicht einfach? Und mit diesem Artikel dieser Episode starte ich den Versuch, Dir Strategien an die Hand zu geben, mit denen Du eben Deine Aufschieberitis überwinden kannst. Kurz zusammengefasst, warum, worum geht Erst einmal, ich verstehe nicht, warum ich so viel aufschiebe. Dann habe ich ein paar Tipps gegen Prokrastination für Dich, ein paar meiner persönlichen Strategien dagegen. Was ich also tue, ja, ich schiebe auch auf, wie Du gehört hast. Und dann ist noch ein Punkt die Überlegung, ob es irgendwas Positives an Prokrastination gibt. Also wir fangen an mit dem Unverständnis, warum du so viel aufschiebst. Zuerst so, einmal die gute Nachricht, Prokrastinieren ist etwas völlig Normales und ist eigentlich ja nur eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten, das wissen wir ja, die kannst du ändern. Du hast deine guten Tage, du hast deine schlechten Momente, bist kein Computer und dementsprechend schiebst du halt auch einfach auf. Ja, um dagegen was zu tun, musst du nicht in deiner Vergangenheit wühlen, das ist ganz oft der Punkt, der schmerzhaft ist, und erkennen, was in deiner Kindheit oder in deiner Schulzeit schlecht gelaufen ist, dass eben diese Gewohnheiten, müssen wir schon mal Mehrzahl nehmen, in deinem Leben aufgetaucht sind oder dass du sie dir in dein Leben geholt hast. Aber was du tun kannst, ist, dass du deine persönlichen Auslöser für dieses auf die lange Bank schieben kennenlernst und dann eben deine individuellen Gegenstrategien entwickelst und damit natürlich die Aufschieberitis zum großen Teil überwindest. Wird nicht 100% funktionieren, aber wie gesagt, wir sind ja alle keine Computer. Um dieses Thema anzugehen, ist im ersten Schritt einmal notwendig, dich zu beobachten. Und dazu habe ich auch schon mal einen Artikel geschrieben bzw. eine Episode aufgenommen, nämlich wie dich dieses Selbstbeobachten unterstützt, dass du zum fokussierten Arbeiten kommst. Das betrifft, wenn diese Beobachtung, das betrifft sowohl den Zeitpunkt als auch die Art, der Aufgaben oder ob es immer bestimmte Aufgaben sind. Also Frage an dich, wann schiebst du besonders auf und was prokrastinierst du oft? Kannst du da eine Liste anlegen? Also so jetzt aus dem Bauch heraus kurz mal die, äh, den Podcast stoppen und dir aufschreiben, was sind die Dinge, die du aufschiebst und gibt es bestimmte Zeitpunkte, an denen du oder Zustände könnte man es auch nennen, bei denen du besonders gerne aufschiebst. Also wenn du das kannst, ja, dann mach das bitte gleich und wenn du das momentan nicht aus dem Kopf rauskriegst, dann beobachte dich eben ein paar Tage lang und stell dann die Liste auf bzw. schreib halt gleich mit. Weil, wenn du dir das bewusst machst, das ist ja immer der erste Schritt, um etwas zu verändern. Womit ich zu meinen Tipps komme gegen Prokrastination bzw. Aufschieberitis, das ist ja im Prinzip dasselbe, weil eine der Lieblingsfragen von meinen Kundinnen ist natürlich die nach Tipps gegen das Aufschieben. Aber genauso individuell, wie meine Kundinnen sind, wie du bist, so individuell können und müssen natürlich auch die Strategien dagegen sein. Bei Ideen habe ich dir eben mitgebracht. Die erste Idee, und das ist eine, die schon mit dieser Liste begonnen hat oder mit den Listen, ist, dass du Aufschieberitis Pärchen bildest. Also beobachte dich. Diese Aufschieberitis-Pärchen habe ich im ersten, das erste Mal verwendet in einem Live-Meeting mit meinen Teilnehmerinnen in Homespeed Office, das übrigens Mitte Oktober 2022 wieder losgeht, aber das nur nebenbei, und habe eine Übung gemacht, um die Ursachen dafür zu erkennen, beziehungsweise, es geht ja um Pärchen, dann auch Strategien dagegen zu entwickeln. Also zuerst haben wir in einer Liste, beziehungsweise war damals eine Mindmap, alle Tätigkeiten gesammelt, bei denen sie nicht in Schwung gekommen sind. War durchaus eindrucksvoll und ein paar Dinge, die da drauf gestanden sind, kennst du vielleicht auch. Einmal waren es die Altlasten aufarbeiten. Also insbesondere, wenn es um Buchhaltung gegangen ist oder um Ablage. Dann ja, jeder Formular und Behördenkram, das ist also so meine persönliche Schwachstelle, damit kann ich gar nicht. Interessanterweise auch telefonieren war auf dieser Liste, also jemanden aktiv anzurufen. Und da geht es also nicht nur um Akquisition, sondern zum Beispiel eben auch um Behörden. Dann stand noch drauf, äh, Verkaufstexte schreiben, und zwar egal, ob das jetzt Landingpages sind oder auch Verkaufs-E-Mails. Ja, und natürlich Blogartikel schreiben oder Content produzieren im Allgemeinen. Das war also der erste Teil, die Tätigkeiten, die Sie aufschieben. Dann haben Sie überlegt, wann Sie aufschieben, also Zeitpunkt, Zustand. Ja? Und manchmal sind die Ursachen ganz profan, wenn noch genügend Zeit übrig ist zum Beispiel. Das heißt, es ist kein Zeitdruck vorhanden und schon gar kein dringender Zeitdruck vorhanden. Spannend habe ich auch gefunden die Aussage, wenn Sie gerade genug Geld haben. Das bedeutet also, äh, die letzte Verkaufsaktion war zum Beispiel gut oder es kommen regelmäßige Kunden. Das heißt, Sie müssen sich rein theoretisch, Rufzeichen, nicht um Marketing und ähnliches kümmern, dann wird aufgeschoben. Nämlich genau das, Marketing, Content produzieren zum Beispiel. Oder Sie haben das Gefühl, dass Sie jetzt nicht gerade, genügend Zeit haben, um mit dieser Aufgabe fertig zu werden. Das bedeutet, die Aufgabe wird im Kopf groß gemacht, wird natürlich so groß gemacht, dass es sich dann nicht ausgeht und deswegen wird gar nicht angefangen mit dieser Aufgabe. Ganz profan, wenn Sie Hunger haben oder wenn Sie müde sind. Ich glaube, das ist relativ logisch. Trotzdem. Wenn du dich dabei ertappst, dass du immer aufschiebst und dann in dich hineinhorchst und sagst, eigentlich habe ich einen Hunger, dann ist das relativ einfach zu erledigen, würde ich sagen. Ja, und was auch relativ oft gekommen ist, ist die Angst davor, Fehler zu machen. Und das hemmt natürlich auch. Ja, also wenn man sich diese Listen dann anschaut oder diese Mindmap anschaut, das ist nicht unbedingt ermutigend, aber dann ging es in die Strategien, ins Positive, ins Bewältigen. Und die Frage war, welche Strategien, um deine Aufschieberitis zu besiegen, kennst du schon? Was hat schon mal funktioniert? Weil oft machen wir äh, oder wirken wir aus dem Bauch heraus entgegen, und da sind wir auch wieder beim Beobachten, wenn du das erkennst, hast du natürlich gleich ein paar Strategien an der Hand. Ja, und das Schöne war dann bei dieser Übung, dass es auch hier gesprudelt hat, ja, weil sie haben also bereits viel öfter Gegenmittel gegen ihre Aufschieberitis angewendet, als ihnen bewusst war. Auch hier ein paar Beispiele, das ganz einfachste Hilfe holen ja, oder einen Buddy an die Seite holen, der halt diesen unter Anführungszeichen Druck äh, entstehen lässt. Oder eine Prokrastinationsaufgabe erledigen. Was das ist, kommt später. Dann das äh, berühmte, von mir immer wieder betonte Denken vom Tun trennen. Das heißt, zuerst nachdenken, zuerst aufschreiben, was ist denn überhaupt alles zu tun. Zuerst in kleine Schritte zerteilen und dann für Schritt für Schritt tun. Ja, was auch kam, einfach dagegen entscheiden. Einfach entscheiden, dass du das jetzt nicht tust oder überhaupt nicht tust. Und natürlich für genügend Schlaf sorgen. Sprich, wenn du bemerkst, du bist extrem müde, dann hat es oft mehr Sinn, diese Aufgabe auf den nächsten Tag nach einer gut geschlafenen Nacht zu verschieben, als dich zu zwingen, das jetzt unbedingt zu machen. Also deine Aufgabe kann jetzt sein, dass du dir genau solche Listen machst und dann eben auch deine Strategien aufschreibst die dir schon mal geholfen haben, ob bewusst oder unbewusst, oder die du kennst, die du schon mal gehört hast, zum Beispiel auch von mir, und daraus dann diese Aufschieberitis-Pärchen zu bilden. Also in dem Moment, wenn du bemerkst, dass du eine bestimmte Aufgabe oder zu einem bestimmten Zeitpunkt aufschiebst, welche Strategien könntest du dann anwenden? Und ich bin sicher, dass du einige solche Pärchen bilden kannst, und um dann dein Verhalten zu ändern, nimmst du dir zuerst nur eines dieser Pärchen vor, bitte nicht alle auf einmal, und wendest diese Strategie immer genau dann an, wenn es halt vorkommt. Ja, Also wenn du zum Beispiel bemerkst, dass du aufschiebst, weil du eigentlich gar nicht weißt, was du jetzt als nächsten Schritt tun sollst, dann ist die Strategie Denken vom Tun trennen. Das heißt, du setzt dich erstmal hin, denkst nach, definierst den nächsten Schritt und dann startest du erst los. Wenn das klappt, wenn du das mal wirklich zu einer anderen Gewohnheit gemacht hast, dann, oder es fällt dir gar nicht mehr auf, oder ein aufzuschieben, dann kannst du das nächste Aufschieberichtes Pärchen äh, dir vornehmen und da eben zu einer Veränderung bringen. Die Prokrastinationsaufgabe, die habe ich schon genannt, die kam äh, damals bei dem Meeting natürlich von mir. Und meistens ist es ja so, wenn du Dinge aufschiebst, dann heißt das, dass du diese Aufgaben durch irgendwas Sinnloses ersetzt. Hm. Also zum Beispiel, du putzt die Fenster, obwohl sie eh schon sauber sind. Oder du fängst an, auf Social Media zu scrollen. Oder du schaust dir nur noch diese eine Folge in einer Serie an. Du könntest aber auch, und das ist jetzt eben die Strategie dran, die bewusste Entscheidung treffen, dass du anstatt irgendwas Sinnloses zu machen, eine Prokrastinationsaufgabe erledigst. Das sind im Generellen Aufgaben, die für die brauchst du nicht viel Energie, nicht viel Nachdenken, die gehen dir leicht von der Hand Ja, und die müssen trotzdem unweigerlich irgendwann erledigt werden. Und wenn du dir so eine Aufgabe dann vornimmst, mit bewusster Entscheidung, dann kann das mehrere positive Effekte haben. Also du hast eine Entscheidung getroffen. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Du hast außerdem ein gutes Gefühl, weil du eben nicht aufgeschoben hast. Also nicht nur. Du hast ja was getan. Ja, und irgendwann hättest du das sowieso erledigen müssen. Sehr oft sind das natürlich Routineaufgaben. Ja, und vielleicht passiert sogar, dass du damit so viel Schwung holst, dass du dann die vorher aufgeschobene Aufgabe in Angriff nehmen kannst. Apropos Routineaufgaben, gleich eine Frage, wie schaut es bei dir eigentlich mit dem Wochenabschluss aus? Das heißt, wie beschließt du, beendest du deine Woche, damit du wirklich mit freiem Kopf in dein Wochenende starten kannst? Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eine neue Checkliste für dich. Da gibt es 26 Punkte drauf, die du erledigen könntest und du suchst dir aber, nur so eine Handvoll maximal drei bis fünf aus und fangst damit eine Routine eine Abschlussroutine für dich zu äh, etablieren auch wieder natürlich eine Gewohnheit die Checkliste bekommst du unter abenteuerhomeoffice.at/wochenende und ich verlinke sie dir natürlich auch in den Shownotes ja ein paar meiner persönlichen Strategien möchte ich dir auch noch mitgeben also wir hatten jetzt die Aufschieberitis-Pärchen beziehungsweise da gehören auch so ein bisschen diese Aufschieberitis-Aufgaben hinein, Prokrastinationsaufgaben. Und jetzt gibt es ein paar meiner eigenen Strategien, weil klar, ich schiebe auch auf, was sich ja schon mal beweisen lässt anhand dieser Episode bzw. des Artikels. Übrigens schiebe ich besonders gern auf, wenn ich genug Zeit dazu habe, ja. inzwischen habe ich so ein Warnlämpchen im Kopf, wenn der Gedanke, oh, das kann ich ja auch noch nächste Woche am Wochenende oder morgen machen, durch meinen Kopf zischt, dann geht dieses Warnlämpchen an, dann weiß ich, ich bin kurz davor aufzuschieben. Also, erster Tipp, Zeitaufzeichnungen. Die helfen also nicht nur den Fokus zu halten, sondern auch nicht zu prokrastinieren, also zwischendurch irgendwas zu machen. Ich arbeite ja schon seit einigen Jahren mit Prima Time, das hat vorher Prima Erb geheißen, gibt ja auch einen Artikel dazu zu meinem Time Tracking und bemerke immer wieder den positiven Effekt, wenn ich den Timer gestartet habe, dann bleibe ich auch meistens bei dieser Aufgabe, beziehungsweise fange auch wirklich damit an, weil ich ja schließlich nicht Minuten auf dem Zeitkonto haben möchte, die ich dann beim Scrollen auf Facebook verbracht habe. Erstens also Zeitaufzeichnungen machen, Time Tracking machen. Dann zweiter Tipp, den ersten und nächsten kleinen Schritt gehen bzw. definieren. Also vor allem, wenn mir eine Aufgabe zu nervig scheint, manchmal auch zu schwierig, siehe Formulare, Behörden, all diese Dinge, dann erledige ich immer nur den kleinsten nächsten Schritt. Ja, und definiert dann natürlich neu. Und das kann sein, dass ich das Formular herunterlade, dass ich es mir in ein Trello-Kärtchen packe, dass ich die Informationen, die ich dann zum Ausfüllen brauche, in dieses Kärtchen dazu schreibe, das Kärtchen terminiere, das heißt ein Datum drauf setze, ein Fälligkeitsdatum. Ja Und das Ausfüllen, das ist dann definiert der nächste kleine Schritt. Und so handle ich mich von kleinen Schritt zu kleinen Schritt, bis die Sache erledigt ist. Dritter Tipp, äh, Kennst du vielleicht auch schon von mir die Zwei Minuten Aufgabe? Früher habe ich gern E-Mails gelesen, Programm aufgemacht und dann gleich wieder zugemacht, weil ich keine Lust gehabt habe, keine Ahnung, was ich antworten soll, keine Zeit, keine Nerven. Ja, inzwischen öffne ich den Posteingang nur noch, wenn ich mindestens 15 Minuten Zeit habe, die E-Mails nicht nur zu lesen, sondern auch zu beantworten bzw. zu bearbeiten. Ja, das ist also die zwei Minuten Regel. Da gibt es also noch ein paar Minuten Regeln, die dabei helfen können. Habe ich dir natürlich auch verlinkt. Aber damit halte ich meine To-Do Liste möglichst schlank und ich weiß auch immer, wenn ich das äh, den Posteingang aufmache, 10 bis 15 Minuten hast jetzt also Vollgas. Nächster Tipp: äh, Schau, dass du eine künstliche Dringlichkeit hineinbekommst. Das ist bei mir durch die Projektplanung. Ja. Ist natürlich ein bisschen Selbstbetrug, aber der gehört dazu. Und mir hilft vor allem, wenn kein echter Zeitdruck besteht. Das ist also bei äh, Projekten ohne Endtermin momentan sind das Aufgaben in Sachen Suchmaschinenoptimierung. Ich habe dir da einen Screenshot gemacht von meiner Projektplanung. Projektplanung heißt bei mir in Trello, ich habe für jede Kalenderwoche eine Liste und da kommen eben die Tätigkeiten oder die Aufgaben zu meinen Projekten hinein. Projekte sind Webinare oder eben Suchmaschinenoptimierung oder auch eine andere Fortbildung oder auch ein Online-Kurs, der startet, ein Launch, den ich durchmache. Und da sind momentan eben Suchmaschinenaufgaben. Ich habe da in der KW 29 zum Beispiel drinnen stehen, Social Media Profile updaten, in der KW 30 Silo-Page für Contentplanung machen, KW31 Trello-Artikel überarbeiten. Ja, das ist es. Funktioniert allerdings nur, weil Aufgaben auf dem Projekteboard für mich natürlich nach der Betreuung meiner Kursgruppen absolute Priorität haben. Das heißt, zuerst habe ich mir angewöhnt, dass diese Listen, diese Wochenlisten aus dem Projekteboard absolute Priorität haben und dann kann man solche Dinge zum Beispiel auch hineinpacken. Nächster Tipp mit der richtigen Musik, also gerade fürs Schreiben habe ich mich in den letzten Jahren fast äh, unabsichtlich mit Musik konditioniert, das heißt nicht in den letzten Jahren, eigentlich in den ersten Jahren meines Bloggens. das hat ja so 2011 angefangen. Und es gibt ein paar Alben, die habe ich damals auf und ab gehört und zwar relativ lang und gleichzeitig eben auch viel geschrieben und irgendwann habe ich dann bemerkt, dass ich wesentlich leichter ins Schreiben komme, wenn ich eine dieser beiden Alben aufdrehe. Ja, das war also wirklich, als hätte ich einen Schalter umgelegt, funktioniert heute noch. Und genau das habe ich nämlich gemacht, als ich mich an diesen Artikel gewagt habe. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, welche Alben sind das, dann ist das von Amos Lee, heißt Amos Lee äh, das Album und von Eric Clapton das Unplugged. Ich glaube, das ist auch schon etwas älter. Ja, äh, was auch noch hilft, ist natürlich ein eigenes Arbeitsthema, das habe ich, erst seit meine Tochter ausgezogen ist. Davor habe ich also im Wohnzimmer gearbeitet. Auch da gab es eine Strategie. Ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, ganz ohne Musik auch manchmal. Zack, ich war im Arbeitsmodus. Also deine Aufschieberitis kann auch daran liegen, dass du eigentlich im Familien- oder im Freizeitmodus bist und es nicht schaffst, in deinen produktiven Arbeitsmodus zu kommen. Da kann eben sowas wie Musik oder auch Kopfhörer aufsetzen helfen. Das waren also meine persönlichen Strategien, einmal die Zeitaufzeichnung, den kleinsten Schritt, die Zwei-Minuten-Aufgabe, eine künstliche Dringlichkeit herstellen bei mir durch Projektplanung und die richtige Musik, um mich zu motivieren bzw. halt in diesem bestimmten Arbeitsmodus zu bekommen. Womit bleibt am Ende die Frage, gibt es eigentlich irgendetwas Positives an Prokrastination und für mich ist es eindeutig nicht immer böse, irgendwas aufzuschieben. Ja, Das kann sogar mehrere positive Effekte, Funktionen haben. Wenn du dir nämlich die Zeit gibst abzuwarten, dann können sich ganz oft technische oder andere Probleme von selbst lösen, ja, ich habe das also oft in meiner Anstellung als Programmiererin erlebt, wenn irgendwas nicht und nicht klappen wollte, immer wieder Fehlermeldungen produziert haben, dann war es wirklich besser einfach abzuwarten, als sich drin zu verbeißen. Das hat also mein Kollege immer mit einem Kopfschütteln gesehen, dass ich gesagt habe, nee, schaue ich mir morgen an, weil der eher so der Typ war, das muss jetzt fertig sein. Also der hat sich da wirklich reinverbissen und stundenlang Fehler gesucht. Ja, und wenn ich das gemacht habe, was ist passiert? Am nächsten Tag hat mich der Fehler quasi angesprungen und die Sache war in fünf Minuten erledigt. Also der Grund fürs Prokrastinieren kann auch sein, dass du einen inneren Widerstand aufbaust, weil du von deinem Kopf aus weißt, dass du diese Aufgabe erledigen solltest. Ja, aber das Gefühl, das folgt dem Kopf nicht. ja. Und wenn dein Widerstand dagegen immer größer wird, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, er wird selten beziehungsweise schwer durch reinen Aktionismus verschwinden. Ja, aber vielleicht verschwindet er eben durch Loslassen und Abwarten. An dieser Stelle, ich habe es ja schon gesagt, Homesweet Office 2.0, mein Halbjahresprogramm startet wieder im Oktober, und zwar am 17. Oktober. Ich habe allerdings jetzt schon die ersten Anfragen und führe auch schon die ersten Gespräche dafür, wenn dich das interessiert, ähm, zufriedener im Homeoffice zu arbeiten als Selbstständige, mal so die Basis zu legen für dein Selbst- und Zeitmanagement und natürlich ganz viel Motiva Motivation mitzunehmen aus der Gruppe, dann schau mal bitte auf abenteuerhomeoffice.at-home-suite-office oder auch nur HSO und schau mal, ob das das Richtige für dich ist dann machst du einen Termin mit mir aus und wir sprechen mal drüber. Natürlich auch verlinkt im Blogartikel. Ja, zuletzt, zu allerletzt noch ein Fazit und eine Beruhigung noch einmal. Es ist ganz normal, dass du Aufgaben aufschiebst, solange es nicht alle sind und solange es nicht immer ist. Also mach dir einfach bewusst, dass jede Aufschieberitis-Aktion dazu führt, dass du die entsprechende Aufgabe in deinem Kopf unnötig groß machst, dass du die richtig aufblast. Ja? Stell dir das so vor, das ist so ein kleiner, kleiner Luftballon und jedes Mal, wenn du es nicht erledigst und wieder weiterschiebst, pustest du da was hinein und das Ding wird immer größer. Und ich höre ganz oft von meinen Kundinnen, wenn sie eben in Home Sweet Office zum Beispiel bei den Coworking-Tagen dabei sind und sich vornehmen, das mache ich heute, um so das Commitment reinzukriegen, ja, und dann sagen sie, wenn ich gewusst hätte, dass das in zehn Minuten erledigt ist, hätte ich es nicht so lange aufgeschoben. Das ist eben, wenn du die Aufgaben aufschiebst und sie immer größer machst. Ja, und wenn dir das bewusst wird und du deine Strategien hast, dann soll es für dich leichter sein, die Luft rauszulassen und einfach damit anzufangen. Und die Belohnung dafür ist dir ganz sicher, nämlich Zufriedenheit mit dir und auch ein bisschen mit der Welt, egal wie chaotisch sie momentan ist. Und damit wünsche ich dir eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns sprechen, und zwar darüber, ob Home Sweet Office 2.0 ab Oktober 2022 das Richtige für dich ist. Bis dann. Ciao.